0: Nic tak nie cieszy człowieczej duszy, jak zasłużona nagroda po całym dniu ciężkiej pracy. Nawet jeżeli jest weekend i tej pracy nie było. Albo jest święto, albo urlop, albo cokolwiek, nieważne, zimne piwko po prostu nam się należy zawsze i wszędzie. Można przekonywać samego siebie, że polska tradycja i historia stoi miodami pitnymi, perelowską oranżadą i najlepszą wódką na świecie, ale wszystkie te napoje są niczym w starciu ze zwykłym złotym napitkiem, jakim jest piwo. Piwo to używka rozdziwiczająca zaraz koło pierwszego papierosa. Oczywiście niektórzy od razu sięgają po mocniejszy kaliber, ale prawda jest taka, że każdy, kto zaczynał przygodę z alkoholem, najpewniej wpierw zaznajamiał się z browarem, czy to podstawionym przez ojca, czy starszego kolegę. Wpierw piwko mało komu smakuje. To w końcu smak straszliwie inny od tego, co znamy jako młodzik. Gorzkie, drapiące, gazowane i alkoholowe, słowem odrzucające. Ale zaraz potem przychodzi przyjemne uczucie, które jest mocniejsze od niesmaku. To powolny proces najebki, który oferuje duszy nieokreśloną nagrodę. Więc pokonujemy absmak i pijemy dalej. I po jakimś czasie odkrywamy, że ten smak jest niczym pocałunek anioła złożony na naszych ustach. Jasne, część osób stanie się od tego alkoholikami i przegra życie, ale nie wszyscy. Dla niektórych piwo stanie się sensem życia i trunkiem, bez którego nie będą mogli żyć. Ale nawet tu, w świecie wielbicieli piwka, nastała swojego czasu schizma. I tak oto narodziły się dwa obozy, dwojakie klany, gdzie jeden zwany jest koncernowym, drugi zaś kraftowym. Ale z tych również rozwinęły się kolejne odnogi w postaci patusiarstwa, rzemieślników oraz smakoszy. Aby lepiej Wam to zobrazować, przygotowałem grafikę objaśniającą. Nie miałem piątki z plastyki, więc miejcie litość. Koncernowi to protoplaści piwnych smakoszy. Rdzeń ideologiczny całego piwnego środowiska. Wierzą oni w jedną, prostą i odwieczną prawdę. Piwo jest niezbędnym dodatkiem do życia. Należy mieć do niego zawsze dostęp i czerpać z niego radość, nie wnikając za bardzo w szczegóły takie jak walory smakowe czy konkretny skład. Piwo jest ważne, ale nie najważniejsze. Ono ma umilać czas i wspomagać aktualną rozrywkę, czy to oglądanie meczu, spotkanie ze znajomymi, samotne chlanie w parku czy cokolwiek innego. Piwo to narzędzie, ale nigdy obiekt kultu. Co za tym idzie, to, co znajduje się w puszce, nie musi być żadnej wybitnej roboty. Ma wchodzić gładko w przełyk i zasilać żyły promilami. Jasne, pełne i gotowe, więcej nie trzeba. A kto za tym stoi? Duńczycy, Czesi czy Polacy to już jeden chuj, przecież skład najczęściej jest ten sam. A skoro wszystko jest takie samo, to dlaczego płacić za puszkę 5 zł, skoro można kupić takie samo piwo za 90 groszy? I tu dochodzimy do meritum tego światopoglądu, bo cena tutaj ma kolosalne znaczenie. Tanie piwo to dobre piwo, bo jest tanie i dobre. Koniec tematu. Takie piwko wychyli student w pubie, fan piłki nożnej, twój ojciec, dziadek, sąsiad i co trzecia osoba na ulicy. To piwny mianownik, zwyczajowość, powszechność, tak zwana normalność. Dobre to piwko. Jakie niezasmaczne, nie za drogie, tak jak piłem dawno temu na mazurach. Hmm. Lub jak w piwie wszystko smakuje tak samo. Jednak są tacy, którzy nie znają umiaru i w piwie zaczynają szukać jednej konkretnej zawartości zawartości alkoholu. To tak zwane patusy. Jedyne cyfry, które ogląda taki klient oprócz ceny, to woltaż danego trunku, bo czasami jest tak, że człowiek ma ochotę, żeby piwko szybciej sponiewierało. To wybiera wtedy te wszystkie z dopiskiem mocne, ekstra, dojebane i ogólnie super. Poziom patusiarstwa rośnie mniej więcej proporcjonalnie wraz ze zwiększoną mocą piwa. Jeżeli ktoś z własnej woli delektuje się piwem o mocy 11%, to możesz śmiało zakładać, że raczej nie gadasz z profesorem. No, chyba, że filozofii, ale to inna bajka z czego lany będzie trunek też nie ma znaczenia. Szkło, metal czy niesławny plastik to tylko pojemnik, nic więcej. Liczy się zawartość. Odrzucacie metaliczny smak aluminiowej puszki? Ty kurwa, pijesz czy cukierka ssiesz? Bo co, plastik gorszy, bo się gnie? Będziemy kogoś napierdalać tą butelką, że masz jakieś wymagania? Kiedy siedzisz w lesie z kolegami i mówisz o tych wszystkich laskach, których nigdy tak naprawdę nie zaruchałeś i o marzeniach, których nigdy już nie spełnisz, to naprawdę nie ma znaczenia, z czego to piwo leci do pyska. Ostatni hajs, lub ten wyżebrany, leci oczywiście na browara, ewentualnie browara i jedzenie, ale to już wersja deluxe. Bo dla tych ludzi piwo to moje paliwo i to dosłownie. Tyle, że ich silniki są już w takim stanie, że pojadą nawet na perfumach czy denaturacie. Na drugim biegunie są ludzie, którzy w piwie dostrzegli coś więcej niż zwykły napój. Znaleźli w nim ideę albo pasję. Oto narodził się gatunek ludzi, dla których piwo to styl życia, a wiedza o nim jest równie pasjonująca, co każda inna dziedzina życia. Kupki smakowe mogą mieć przepalone od chylania weselnej wody, ale w krawcie czuć będą oczywiście każdy jebany niuans smakowy. To, że pół życia wlewali w siebie koncernowe, nie ma znaczenia. Przecież od czegoś człowiek musi zacząć. No to lepiej, żeby oni przetarli szlaki, a żeby inni mogli już próbować prawdziwego piwa, bo wszystko, co schodzi taśmowo, to gówno i pomyje. Dla tych koneserów piwo to jest cały świat możliwości. Palone, ciemne, żywe, bezglutenowe, słodowe, pszeniczne, jakie sobie tylko wymarzysz, bo ktoś pewnie gdzieś już takie piwo wyprodukował. Kraftowiec ma jedną wadę. Nie zamyka dupy w temacie tego, co pije i co leje do kufla. Jak zagadasz, co poleca, to zaraz będziesz miał wywód w temacie belgijskich stautów palonych w otwartej kadzi w mazurskim browarze na czeskim chmielu w beczce powiśniowej whisky. Generalnie im dziwniej i trudniej, tym lepiej, bo przecież liczy się smak. Oczywiście każdy przeciętny człowiek po spróbowaniu Krafta najczęściej mówi sobie pod nosem, boże jakie gówno, ale w końcu do Krafta trzeba się przekonać, tak jak kiedyś za młodu do piwa w ogóle. Więc niektórzy wybierają drogę wojownika i walczą z odruchem wymiotnym i bilansem na koncie, byle tylko doić i łoić na to piwo, bo według nich warto. Jak się okaże w pubie, że nie ma ich ulubionego IPA 1823 superchmielonego 110 IBU, to jest smuteczek, bo akurat miał smaka na posmak cytrusów, wędzonki i chuja w ustach. A tu Klops trzeba brać takie zwykłe za 15 zł, jakieś niemieckie, co ma raptem dwa medale na festiwalu chlania i żygania w Kalifornii z 2006. Do tego dochodzą oczywiście nazwy piw, które prześcigają się w oryginalności niczym zespoły garażowe, byle tylko jakoś tam zapaść w pamięci. Kończy się to tym, że przy barze zamawiasz ofensywę chmielu, starogardzkiego rycerza z młyna, różową Pixie Daisy, chmielowego karalucha, 0815 Hammerzeit, lecznego lodziarza z browaru Trzecie Piętro, czy choćby żółtą twarz IPA 2137. Innymi słowy są to pasjonaci piwa Co za tym idzie, często mówią tylko o tym Ale ogólnie to są normalni ludzie Z, no, w miarę zdrową zajawką oh. Co jest, kochanie Czy ja dobrze czuję, że kufel jest nieschłodzony? Podawasz mi piwo w nieschłodzonym kuflu? Nie, no ja Ja dzwonię do kopyry Masz przyjemane. Cześć Tomek Tak, wiem z jakiego bloga Tak, tak Słuchaj, yy, piwo w nieschłodzonym kuchu mi podała. Wiem, Ty co, bić. Dobrze, mówiłem. Ostatnim, wartym nakreślenia odłamem są ludzie, którzy lubią koncernowe klasyki, ale mają też lekkie wymagania co do niestandardowego smaku swojego browaru. Dla nich powstały wszelakiej maści piwa smakowe, czy to lekko zabarwione sokiem malinowym, czy zalane wręcz miodem gryczanym niegdyś kojarzone głównie z kobietami, dziś wybierane przez wszystkich, którzy chcą w piwie poczuć coś innego niż przedsmak jutrzejszego kasa: Arbuzowe, bananowe, wiśniowe, lemoniadowe, malina z borówką, a nawet piwo z kolą, tequila z guaraną, gruszka z chili, co tylko chcesz, jakieś połączenie smaku się znajdzie. To jednak piwka dość zdradliwe, bo o ile alkohol sam w sobie szkodzi, wiadomo, to te wynalazki zawierają najczęściej jeszcze od cholery cukrów, barwników i innych radlerkowych wspomagaczy. No ale kto w lato, choć raz nie upił paru łyków smakowego, ten kłamie w żywe oczy. Ty, słuchaj, bo nie mieli winogrona z pigwą, więc wziąłem ci lawendę z koniakiem i do mieszkomanyżu? Czymś tego nazwą nie potrafię wymówić. Chyba lawendowe. Na koniec można by jeszcze wspomnieć o tych, co piwo lubią, chcą je pić, ale nie do końca mogą. Dlatego wybierają zerówki, które ostatnimi czasy coraz śmielej zdobywają rynek. To wszelakiej maści kierowcy, ficiarze czy abstynenci z przekonania, chociaż ci ostatni zasady są wkurwiające, bo skoro tęsknisz za smakiem, to na chuj się katujesz, napij się soku albo od razu wódki. Co to za rozkroki cyrkowe, kurwa? Zerówkowicze zawsze są lekko przegrani. Oni sami zawsze będą mówić, że już się przyzwyczaili i serio to jest dobre. Serio dobre są i nie mam kaca. Naprawdę jestem szczęśliwa pijąc zerówki. Podoba mi się, kiedy na imprezie są wszyscy pijani, tylko ja jestem trzeźwa. Warto jest być kierowcą dla innych. Bardzo podoba mi się ten styl życia. A Wy, moi drodzy, do której kategorii piwoszy należycie?